0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15. In der heutigen Folge geht es um das Thema Troubleshooting und Agilität im Projektmanagement. Heute spreche ich mit Mike Pfingsten. Mike Pfingsten ist Diplomingenieur für Mechatronik und hat über zehn Jahre als externer Troubleshooter Unternehmen dabei unterstützt, ihre internationalen Entwicklungsprojekte zu retten. Und heute ist der Keynote-Speaker, Autor und Mentor und gibt in diesem Bereich sein Wissen zum Thema Projektmanagement, Systems Engineering und Leadership weiter. Weiterhin ist er auch ein Podcaster-Kollege und betreibt zwei Podcasts. Einen für Systemingenieure, das ist der Zukunftsarchitekten-Podcast, und einen für Unternehmer und Gamechanger, das ist der Podcast Auf das Leben. Weiterhin stellt er sein Wissen auch in Form von Online-Bibliotheken zur Verfügung. Diese Bibliotheken findet man unter lastenhefterstellen.de. Ja, freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Interview zum Thema Projektmanagement und Agilität und was wir im Projektmanagement der IT verbessern können und wie wir mehr Agilität in die Abläufe bekommen. Viel Spaß! In Ihrer Erfahrung aus über zehn Jahren als Troubleshooter und Systemingenieur in der Automobilentwicklung haben Sie sicherlich so einiges gesehen. Was sind die häufigsten Gründe, warum Projekte ich sag mal, vor die Wand fahren und wann dann ein Troubleshooter benötigt wird?
1: Also deutlich wird das im Grunde an dem Punkt, wenn ein Kollege aus dem Projekt versucht, seine Stunden aufzuschreiben in SAP und dann kommt aus dem Sekretariat die Rückantwort, die SAP-Nummer ist voll. Das war oft so der Moment, wo ich als Troubleshooter dann gerufen wurde. Das ist aber oft nur das Symptom, das ist nicht die Ursache. Die, die Ursache liegt häufig viel, viel tiefer, viel weiter vorne verborgen im Projekt. Da sind oftmals handwerkliche Fehler gemacht worden. ist völlig völlige Unklarheit, was die Anforderungen, die Lasten sind an das ganze Projekt, was da eigentlich entwickelt werden sollte. Oftmals natürlich auch viel Macht und Ränkespiele. Also da gibt es verschiedene Gründe, aber das sind so die ganz typischen Elemente, die dabei mm.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es ja auch nicht vorher auffällt, ne? wenn man dann schon die SAP-Nummer vollgespielt hat sozusagen <lacht> mit dem Budget dann, und dann so, wenn es gar nicht mehr geht, die Sekretärin sagt äh, übrigens...
1: Ähm, genau, genau. Das ist, das ist so der, der der Moment, wo dann allen plötzlich klar wird, so oh, wir haben hier, glaube ich, gerade ein Problem, äh, äh, wir haben kein Geld, aber noch eine ganze Menge Zeit über. Ja. Und äh, jetzt muss irgendwas passieren. Genau. Ja,
0: also es ist ja Projektmanagement, sollte man das ja irgendwie schon mal früher entdecken, ne?
1: <lacht> Meistens, ja. Die Indikatoren, also gerade wenn man so ein bisschen Risikomanagement betreibt, die Indikatoren sind oftmals schon über Monate, manchmal schon teilweise über ein Jahr, anderthalb Jahre vorher sichtbar gewesen. Sie hat nur keiner, also keiner hat es wahrgenommen.
0: Okay, ja, wird dann nicht weiter hochgespielt. Mhm. Und was ist das Erste, was Sie machen, wenn Sie dann als Troubleshooter in so ein Projekt kommen, was eigentlich schon irgendwie aus dem Budget rausgelaufen ist oder eben andere Schwierigkeiten
1: hat? Na ja gut, die Situation ist gerade in, in, in meinem Kontext, als ich noch aktiver Troubleshooter war, habe ich über zehn Jahre operativ Projekte gerettet von verschiedensten Branchenunternehmen und Projekten, die... Die Situation ist, dass dann erstmal innerhalb des Unternehmens versucht wird, okay, wie können wir jetzt mit dieser Situation umgehen und oftmals war es dann so, dass Entscheider aus dem mittleren und Top-Management irgendwoher meinen Namen kannte, so viele Troubleshooter gibt es nicht und die Automobilbranche ist jetzt auch nicht so riesengroß, mhm. also zumindest die, die in, in der Entwicklung sind, also in Pro Produktentwicklung, dass dann irgendwann der Anruf bei mir kam und sagte, Herr Pfingsten, wir haben da ein Problem, können Sie vielleicht uns da mal irgendwie helfen? Und ich habe über die Jahre für mich selber einen fünfstufigen oder fünfphasigen Prozess entwickelt. Dass ich den entwickelt habe, habe ich auch viel später erst wahrgenommen, als ich das mal irgendwann mir selber angeschaut habe. Aber im Grunde basiert er erst auf, auf der ersten Phase das Team wieder aufbauen. Also ich komme ja in solche Projekte dann rein und diese Teams sind oft komplett durchgenudelt. Also die haben über Wochen durchgearbeitet, die haben im Grunde einen Schlafsack direkt neben ihrem Arbeitsplatz, die haben nur noch von Pizza gelebt, die haben seit Wochen ihre. Privatzeit nicht mehr so einsetzen können, ob das jetzt Familie ist, Hobby ist, was auch immer. Die, das ist meistens ein Team, was ziemlich durchgerockt ist und ähm, dieses Team erstmal wieder aufbauen wird. In den ersten zwei Wochen war primär meine Aufgabe zu gucken, okay, wer zieht überhaupt noch mit, wer hat die Kraft überhaupt noch mitzuziehen, wer ist überhaupt noch in der Lage mit der Energie, den, in der Regel sechs Monate, die dann jetzt vor uns liegen, ähm, gemeinsam zu ziehen mhm. und dann auch zu gucken, okay, die, die jetzt nicht können oder nicht wollen, auch entsprechend in Abstimmung mit den Führungskräften innerhalb des Unternehmens aus diesem Projekt rauszunehmen. Weil ich bin ja zwar in einer Führungsrolle, ich habe dann am Ende große internationale Teams mit über 150 Leuten geführt, aber ich bin ja nicht in der eigentlichen Linienorganisation. Das ist ja auch nicht mein Job und deswegen bin ich auch nicht da. Es ist eher wie ein Feuerwehrmännchen, der dort reinspringt und das auf Zeit wieder gerade bringt. Und dieser diese Teamschritt ist wesentlich, weil mit dieser ersten Geschichte kommt oftmals was dazu, dass ich dann dieses Team auch abschirme nach oben zum Top-Management. Diese Projekte sind meistens schon seit Wochen, teilweise über Monate, knallrot im mhm. Reporting, auch ins Top-Management rein. Und das heißt, häufig ist es so, dass dann irgendein Top-Geschäftsführer, Vorsitzender des Vorstands irgendwo dann an den Kunden reporten durfte, okay, wir haben wieder rot, wir haben wieder rot, wir haben wieder ein Problem. Und diese... Personen haben natürlich ein eigenes Interesse, aus erster Hand zu verstehen, okay, wo steht das Projekt? Das heißt, sie kommen in dieses Team rein und fragen dann, ja, ähm, wie sieht es denn aus? Und dann stehen die bei irgendeinem Softwareingenieur am Schreibtisch und fragen, wie sieht's denn aus? Ähm, also erstmal muss man sich das in den krassen Level vorstellen, Top-Manager, ganz viele äh, Federn auf dem Haupt, stehen die in einem, einem, einem Integrationsspezialisten im Embedded-Software-Umfeld. Das ist so ein krasser Level. Die haben sich vorher wahrscheinlich noch in einer Betriebsratssitzung mal irgendwann gesehen und dann auch nur sehr äh, eine unidirektional. <lacht> <lacht> und, ähm, und dann... Entweder sagen die gar nichts, weil sie sich nicht, überhaupt nicht trauen, was zu sagen, oder wenn sie was sagen, dann ist es meist sowas so, ja, ja irgendwie mein mein Debugger funktioniert gerade nicht, ich habe die Installation nicht hingekriegt. Und was hört der Top-Manager so, oh, das Projekt, das ist wieder alles ganz Geht schon wieder nicht, ja. so Das heißt, mein Job war es da, einen Schirm aufzuspannen und auch dem Top-Management beizubringen. Es wird nur noch über mich kommuniziert. Weil es bringt am Ende gar nichts, wenn so ein Top-Manager neben so einem Superspezialisten im Projekt steht und versucht, irgendwie rauszukriegen, was ist da eigentlich jetzt gerade Phase in dem Projekt.
0: Ja, ist ja völlig andere Sprache dann auch, ne?
1: Ja, natürlich. ja Auch eine andere Sicht. Ja, also ja. Äh, auch, auch mein, am Ende müssen uns das klar sein, gerade in solchen Projekten hat das viel mit Macht und Machtspielen zu tun. Da werden an einigen Stühlen im Hintergrund rumgesägt und dementsprechend ist natürlich so ein Manager im mittleren oder Top-Level mit einer völlig anderen Sicht auf das gleiche Thema unterwegs, weil es unter Umständen um seine Karriere geht, um sein, sein, seine Macht, seine Fähigkeit, seine Gestaltungsmöglichkeiten, während es bei dem, ich sag mal, Teamkollegen, der Teamkollegin halt mehr darum geht, seine handwerkliche Tätigkeit mit viel Leidenschaft umzusetzen. Oftmals sind das ja auch Menschen, die ja gar nicht so karriereambitioniert sind, weil sie sich ganz anders ausspielen im Leben. Ja, und das, das spielt dann oft mit rein. Also das ist so der, der erste Teil. Der erste wesentliche Teil, und dann ging es halt los in den zweiten Teil, wo wir erstmal überhaupt die Lasten geklärt haben. Also was ist überhaupt, was sind die Lasten an das, was da in rauskommen soll? Das ist oftmals überhaupt nicht klar. Entweder haben wir gar keine Lastenhefte vom Kunden, das habe ich auch alles schon erlebt. Oder wir haben Lastenhefte, die wurden mir dann in, in Paletten an den Schreibtisch gefahren, wo ich <lacht> erstmal sechs Monate mit beschäftigt gewesen wäre die zu lesen und wahrscheinlich wären 70 Prozent eben Müll gewesen. Also es war ein etwas unsinniges Ergebnis, was ich da dann bekommen habe und habe dann innerhalb von zwei Wochen ein sauberes, ein sauberes Lastenheft erstellt mit Freigabe. Und das waren so die ersten, äh, die zweiten zwei Wochen. Damit mhm. habe ich im Grunde die Basis bestritten, um dann in die Strategie zu gehen, also jetzt muss ich hingehen, okay, was ist denn die Strategie, wie können wir denn vorgehen in den sechs Monaten, was sind die? ist die Release-Planung, wann werden wir noch was an Ergebnissen liefern, was können wir überhaupt liefern, was werden wir gar nicht mehr liefern in den sechs Monaten, was gibt es vielleicht später mal, wenn ich weg bin, in einem Update von dem Produkt oder so dann geliefert. Und das muss natürlich auch noch durchverhandelt werden. Also dann natürlich mit dem Unternehmen, wo ich im Projekt drin aktiv bin, mhm. aber natürlich auch mit dem Kunden, weil der will ja wissen, was er auch kriegt. Ja. Das sind so die ersten zweimal mal drei Wochen, äh, drei mal zwei Wochen, so rum. Und dann geht es ins Operative. Das ist ein klassisches Projektmanagement, da geht's dann ins Umsetzen, dass wir dann wirklich nach sechs Monaten aus dem Werkstor kommen.
0: Okay, also das ist dann quasi Fa Phase 3, vier, fünf ist dann operativ.
1: Ja, in der Phase 3 ist dann die Strategie. Also ah, okay. Phase 1 ein, Phase ist Team, Phase 2 sind Lasten, Phase drei Strategie, Phase 4 ist das Operative. Mhm. Und dann, die abschließende Phase, können wir dann gleich auch nochmal im Detail gerne beleuchten, ist dann eine Phase, wo wir das ganze Projekt abschließen. Zumindest mhm. für mich ist diese Phase ganz wichtig. Ich habe von Anfang an das Ziel, dass ich mich unnötig mache. Mhm. Dass ich nicht mehr gebraucht werde, weil ich muss als Troubleshooter aus dieser hochgradig intensiven Rolle ganz schnell wieder raus. Sonst gehe ich da dran kaputt. Mhm. Ja. Das heißt, mein Ziel war es immer nach sechs, spätestens nach zwölf Monaten wieder raus zu sein aus diesem Projekt und damit quasi von Tag eins auch die Basis zu legen. Jetzt haben wir oft aber das Problem, so ein Projekt läuft jetzt, sechs Monate, man kommt zum Ergebnis, das Team hat funktioniert, es hat alles Spaß gemacht, wir haben was rausgebracht, was am Ende dann doch alle glücklich irgendwie gemacht hat. Und dieses Team ist aufeinander eingespielt, das heißt nicht nur, dass ich gehe, sondern dieses Team weiß, jetzt ist das Projekt vorbei und wir werden in alle Wind Windrichtungen verstreut in neue Projekte und da haben die oft keine Lust drauf, finden dann ganz viele tolle Ideen, warum das Projekt noch weiter existieren muss. Und das ist Phase 5, also wir können wirklich sauber das Projekt abschließen.
0: Okay, dass dann die Leute auch wirklich... Ähm vergnügt und beruhigt dann auch in neue Themen reinkommen. Genau. genau. Okay, sehr gut. Klasse. Jetzt ist das ja, was Sie angesprochen haben, gerade schon hört sich so ziemlich nach Wasserfall-Vorgehen äh, auch an. Ja, Also so teilweise zumindest. Also es ist schon <lacht> relativ strukturiert. Jetzt ist ja in vielen Themen, gerade in IT, wenn wir uns IT-Organisationen angucken, ich weiß nicht, wahrscheinlich auch in der System äh, im Systemingenieurbereich sind ja so Themen wie Scrum und Kanban äh, mhm. aktuell. Mhm. Können Sie Scrum und Kanban ganz kurz erläutern für die IT-Manager? Und ähm, ja, wonach würden Sie auswählen, welche der Methoden man denn auch einsetzen kann in solchen Projekten?
1: Also, ich bin schon seit 2005 in der agilen Szene mit unterwegs. Ich habe hier in Köln eine ziemlich agile Szene und habe da auch einige. Chorephäen schon sehr früh kennengelernt und auch mit denen mich gerauft, weil ich komme natürlich aus dem klassischen Ingenieurprojektmanagement mhm. oder wie es jetzt so neudeutsch heißt, Vintage Projektmanagement, <lacht> also klassisch halt. Ja, das ist nicht Wasserfall. Also das nicht, das nicht falsch verstehen. Wasserfall wird oftmals immer so herangezogen. Wir haben nie Wasserfall entwickelt. Wir mhm. haben V-Modell entwickelt und diese Iterationen sind auch nicht wahnsinnig viel länger als bei einem, bei einem Scrum Sprint. Aber das Interessante ist, es sind halt einfach verschiedene, ja, ich sag mal, Werkzeuge, die wir nutzen können und innerhalb dieser Werkzeugkästen auch wieder an Methoden, die wir einsetzen können. Und ich bin extrem pragmatisch veranlagt. Das heißt, ich war nie irgendwie ein dogmatischer Verfechter von, wir müssen aber alles nach klassisch Vintage machen oder alles nach klassisch Agil, sondern ich nehme das Werkzeug, was am besten auf mein Problem passt. Und dementsprechend, man sieht das an dieser Ausrichtung, auf der obersten Ebene reden wir zwei Wochen, zwei Wochen, zwei Wochen, mhm. dann so pi mal daum viereinhalb Monate. Und dann ungefähr nochmal vier Wochen. Das heißt, ich sprinte, gehe dann in eine auf einer Metaebene auf, auf eine längere konstante Phase, wobei ich innerhalb dieser Phase wieder sehr stark iteriere. Also ich habe da auch schon Sprints. Ich mache mhm. zwar eine Release-Planung, wo ich sage, wir machen jetzt in den nächsten acht Wochen den B-Musterstand und dann mal nach sechs Wochen den C-Musterstand oder sowas. Aber innerhalb dieser Stände gehe ich hin und mache wieder Sprints von zwei Wochen. Also ich mhm. mische das schon, wobei ich das jetzt niemals irgendwie dogmatisch belege mit, das ist Scrum, das ist das ist äh, klassisch V-Modell oder sowas. Wichtig ist, dass die Ergebnisse da sind. Ähm, vielleicht nochmal zur Erläuterung der beiden Begriffe. Es kam ist ein Projektmanagement-Framework, ein Denkansatz, eine Denkschule im Grunde, die gerade sehr softwarelastigen Projekten zugute kommen, wo wir die Situation haben. Ich bin ja von Haus aus Systemingenieur, das heißt, ich komme aus der Mechatronik. Die Kollegen aus der Konstruktion und die Kollegen aus der Hardwareentwicklung, die haben es einfach. Das Ergebnis können die im wahrsten Sinne des Wortes hinter anpacken.
0: Mhm, ja, ja. Ich es so
1: begreifen, das, das geht ja. bei Software nicht. Genau, das geht ja. bei Software nicht. Ja, das ist, also gerade für die Kollegen aus dem Maschinenbau-Kontext war das immer so ein bisschen schwierig. Ich komme ja aus dem Embedded-Software-Kontext, wenn ich dann versucht habe, dann zu erklären, ja, okay, das ist die Architektur. Ja, wie sieht das denn genau aus? Und dann hat man so einen Code-Editor auf und dann sieht er da nur ganz viele Code-Zeilen und sagt so, ja, aber das ist ja was anderes als das, was du mir auf das Whiteboard malst. Ja, und wie verhält sich das? Und das ist oftmals der Punkt, wo dann solche agilen Ansätze in solchen Kontexten wie eben Embedded Software IT Web und so weiter viel besser funktionieren, weil wir da einfach viel schneller die Möglichkeit haben, zu dem Ergebnis mal eine Aussage zu machen, denn wir haben einfach bei Software das Problem, sie bricht nicht. Ja. Das ist halt auch das. Also Mechanik ist es einfach. Ja, Ich kann irgendwann ein Pedal mit so viel Kraft belegen, dass das Pedal durchbricht vom Flugzeug. Ja. Das haben wir bei Software nicht. Software bricht nicht. Das heißt, wenn wir Fehler entdecken, wissen wir gar nicht, oft, wie schwerwiegend diese Fehler sein können und sie dann einzugrenzen und auch zu finden und wirklich den Fehler zu finden und nicht nur das Symptom zu heilen, ist bei Software viel, viel schwieriger als zum Beispiel in der Konstruktion oder Elektronik.
0: Hm. Ja, gerade wenn es ja um sicherheitsrelevante Sachen dann geht.
1: Genau. Ne? Und hm. ähm, der andere Begriff Kanban. Ähm, Kanban ist ein lean eine Lean-Methode, das ist eine kommt ursprünglich, ich hm, glaube 1947 hat das der Toyota entwickelt für seine Produktion. Ist eine ganz witzige historische Geschichte. Das heißt, das ist eine Methode, die gerade in, in Automobilproduktion urlange bekannt ist. Ja, ist dann irgendwann auch so über die anderen Maschinenbaubranchen in der Fertigung gewandert. Das ist so jeder Fertigungsingenieur hat Kanban gelernt, auch schon in den 80er, 90er Jahren. Das war ein Standard Hilfsmittel. Und in den 90er, Anfang der 2000er sind Kollegen aus dieser agilen Szene irgendwann darüber gestolpert haben gesagt, Na ja, eigentlich kann man diese, diesen Ansatz, den in der Produktion ja durchaus bekannten Vorgehensweise, engpassbasierten Ansatz, übertragen in eine Geistesleistungstätigkeit, also sprich zum Beispiel Entwicklungsprojekte. Und sind dann hingegangen und haben sich da Gedanken gemacht, man muss das vom, vom Pull zum Push umstellen, das ist so das, das, das Groß, die große Änderung, aber ansonsten sind vieles gleich.
0: Was heißt das konkret, wenn man jetzt sagt, vom Pull zum Pushen umstellen?
1: Also ich, ich, äh, bei, wenn ich in der Fertigung kann, man mache, dann pull ich. Das heißt, ich ziehe mir vom ja. vorherigen Arbeitsplatz das nächste Ergebnis rüber. Mhm. Während ich bei dem Ansatz, den wir, ich sag mal, im, 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 im Geistesleistungsumfeld machen, wir pushen quasi das Ergebnis zum nächsten rüber und merken, jetzt ist ein Engpass, ich kann nicht weiter pushen. Das ist so der eigentliche Unterschied. Da steckt dann äh, im Grunde einfach nur ein Umgang mit den mit den Arbeitspaketen dahinter.
0: Dass man das Modell einfach überträgt dann.
1: Genau. Mhm. genau. Ähm, faszinierend war das, ich hatte die Situation 2010, jetzt komme ich da als teuer bezahlter Troubleshooter in solche Entwicklungsprojekte, das heißt, da sind natürlich der Manager und die wollen auch immer regelmäßig wissen, was denn jetzt los ist in dem Projekt und die kommen dann an den Arbeitsplatz, wo der Herr Pfingsten dann sitzt und der ist ja nie da, weil Kommunikation ist eins der, der, der Hauptbestandteile meine, meiner Tätigkeit, das heißt, ich bin viel unterwegs in Meetings, in Abstimmungen mit Leuten, im Test, im, im, im Fahrzeug, im, im, beim Kunden und so weiter. Das heißt, da hätte immer das Gefühl, der Pfingsten ist nicht da und dann passiert irgendwie auch nichts, was läuft da gerade. Und dementsprechend habe ich irgendwann den Punkt gehabt, wo ich sage, ich muss jetzt irgendwie visualisieren, das, was im Projekt passiert. Ja. Und bin über Kanban gestolpert als Ansatz, also den Kanban der Kollegen aus dem agilen Kontext und dachte auch das ist ja ganz nett da kann ich jetzt Zettelchen durch die Gegend schieben und dann kann der Entscheider dann aus dem Top Management sehen okay da waren dann Zettelchen da muss ja auch was passieren und genau das hat funktioniert und dann habe ich festgestellt hm, das ist irgendwie mehr und habe dann angefangen darüber mein Team zu steuern und habe die Möglichkeit dann plötzlich auch zu sehen okay wo haben wir Engpässe in, in der Arbeitsstruktur in dem Abläufen die wir ja. haben habe das 2010 wie gesagt noch das war noch mit einem mit einem On-site-Team, also ein Team, was, wo wir zusammen wir hm. zusammensaßen. Wir hatten dann einfach ganz simpel aus der Konstruktion und so zwei Bahnen aus, von den Konstrukteuren aus deren Plottern gezogen und auf eine Wand geklebt und haben dann Striche drauf gemacht ja. mit Post-its und so weiter. Ich habe es dann immer weiterentwickelt. Ich habe darüber hinterher ein internationales Team gesteuert. Wir haben das Ganze natürlich dann webbasiert gemacht, weil den kann ich jetzt nicht irgendwie ein Papier vor der Kamera ja. kleben. Es ja. <lacht> funktioniert nicht so ganz, aber es hat super funktioniert. Mhm. Und das war okay. wirklich genial. Also das ist eine Art und Weise, wie ich halt wirklich Arbeitsorganisation betreiben kann.
0: Klasse. Ja, ich habe es in den IT-Projekten jetzt auch schon erlebt. Was ich andersrum aber da häufig feststelle, ist, dass die Leute sagen, super, wir machen jetzt Scrum und Kanban und alle haben so das Gefühl, es ist dann nur noch agil und man macht irgendwie äh, ja, man dokumentiert irgendwie nichts mehr oder ja. man hat eben halt äh, gewisse Regelwerke auch nicht mehr, ne? Also vielleicht mhm. an der Stelle mal, was würden Sie da den IT-Managern mitgeben, welche Rahmenbedingungen sollten sie schaffen, wenn sie so agil arbeiten?
1: Also agiles arbeiten oder überhaupt dieser ganze agile Ansatz basiert ja sehr stark auf dem Punkt, dass ich Verantwortung in das Team hineingebe. Mhm. Das kam mir natürlich sehr gelegen als Troubleshooter, weil ich alles ich alleine kriege ich mir das auch nicht alles hin. Ne? Alles alleine kriege ich eh nicht hin. Außerdem will ich ja nach sechs Monaten aus diesem Projekt wieder raus. Ich will mich ja überflüssig machen. Ja. ja, Also war es ganz wichtig, dass ich all meine ganze Verantwortung, Tätigkeit den Leuten übergebe, sie befähige, ermögliche, also Leadership auch lebe, ja. ähm, dass sie selber in der Lage sind, diese Sachen umzusetzen. Das heißt, das war für mich irgendwie natürlich der Match äh, zwischen vielen Methoden und dem, was ich sowieso als Vintage-Projektmanager, sage ich jetzt mal, machen wollte. Ja. Ähm, das heißt, das ist das, was ich auch so aus äh, den Managern in Tigern mitgebe, ist eben dieses Bewusstsein, es verändert sich jetzt auch meine Art der Führung, wenn ich in solche Richtungen gehe, in diese Denkschulen reingehe, weil ich viel stärker mit, auf Vertrauensbasis arbeite. Ich muss Verantwortung an die, an die Teams abgeben. Die Teams entscheiden selbstständig. Das bedeutet aber auch, sie brauchen einen Rahmen, um in diese Entscheidung gut zu fundieren. Und dann kommt wieder meine Rolle ins Spiel. Also es ist weg von diesem Order Mufti klassischen ja. Management eben hin. Ich sag mal, ich habe ich habe einen Kollege, der war Eliteoffizier bei der Bundeswehr und äh, mit dem habe ich mich mal ausgetauscht, wie die Führung gemacht haben, wie die Führung gelernt haben und die haben ein Konzept Führung durch Auftrag. Das mhm. bedeutet, wenn äh, das ist einzigartig in der deutschen Bundeswehr, das hat keine andere Armee so installiert. Wenn die Offiziere in der Bundeswehr ein Team losschicken für den Auftrag. Dann kriegt dieses Team einen Auftrag, kriegt die Rahmenbedingungen, kriegt alle Informationen, die sie brauchen, kriegt alles an Handwerkszeug, was sie brauchen, wird ausgestattet und ist dann operativ, aber eigenständig.
0: Ja, ein ja. wichtiger Punkt finde ich aber auch, kriegt alle Informationen. Das ist ja genau. häufig, wenn man das in den Projekten so sieht, dann wird ja immer so nur tröpfeln die Informationen so mhm. nach und nach ein. Ne?
1: Genau. Ja. Genau. Und dann kann dieses Team voll operieren und sogar, und das ist das Spannende, im Zweifel auch den Auftrag abbrechen, wenn das okay. gut begründet ist. Ja, ohne, dass sie eine disziplinarische Probleme bekommen daraus. Das ist lustigerweise in keiner anderen Armee so.
0: Das ist interessant. Und das ist aber für die agile, für die agile Vorgehensweise ja dann echt auch eine wesentliche Veränderung im Führungsverhalten, Ja,
1: ne? ja absolut. Absolut.
0: Sehr gut. Jetzt vielleicht ein Punkt, das haben wir eben auch schon mal ganz am Anfang, in Phase 2 war das, glaube ich, dass man mal guckt, welche Lasten hat der Kunde. Mhm. Da haben Sie ja auch eine spezielle Lastenheftmethode sozusagen entwickelt, wie man da äh, relativ schnell, ich glaube in zwei Wochen sogar, zu einem abgenommenen, freigegebenen Lastenheft kommt. Was steckt da
1: dahinter? Also dahinter steckt... Also zwei zwei Gedankenansätze. Das eine ist, ich brauche klare Lasten. Ich brauche ne, brauch Klarheit, was da am Ende entwickelt werden soll, weil ohne das kann ich nicht ernsthaft irgendwelche strategischen Entscheidungen überhaupt für das Projekt entwerfen. Das zweite ist, ich brauche diese Lasten mit einer Unterschrift. Und äh, wer schon mal versucht hat, unter egal welcher Art von Spezifikationen eine Unterschrift runterzubekommen, zu der diese Situation erlebt, dass dann plötzlich ganze Flure leer sind und so stachelige Büsche so da durchrollen. <lacht> <lacht> findet sich keiner mehr, der gerade noch einen Stift in der Hand hat. Genau, genau. Und, und und so brauchte ich halt einfach eine Vorgehensweise, wo ich A, sehr schnell auf den Punkt ein freigegebenes Lastenheft bekomme ohne Unterschrift. Und das ist das, was ich dann relativ früh äh, aufgebaut habe, wo ich wirklich über ein ganz einfache, auch sehr agil aufgebaute Vorgehensweise, zwei Wochen, wir sind wieder im Sprint-Gedanken, eben da durchfahre. Und am Ende wirklich mit einem freigegebenen Lastenheft inklusive Dokumentation, dass ich sogar prozesssicher bin, rauskomme Und das ist Teil meiner Freigabe. Also da muss keiner was unterschreiben. Das ist das Spannende daran. Und äh, ich nenne das, also es hat in verschiedenen Kontexten bei mir verschiedene Namen. Ein Name, den ich gerne benutze, ist eben agile Lastenhefte. Weil das ist das Interessante, wenn man sich mit dem ganzen Agile Manifest mal beschäftigt. Die meisten lesen ja immer nur die, die vier agilen äh, Regeln. Mhm. Wir haben aber, wenn man weiter runter scrollt, noch die Prinzipien. Das ist das, was die wenigsten lesen. Und wenn ich dort das Wort Software gegen das Wort Lastenheft aussetze, erfülle ich alle Prinzipien des agilen Manifests. Deswegen nenne ich es gerne agile Lastenhefte.
0: Mhm, okay, ganz kurz vielleicht, was sind da die wesentlichen Prinzipien für die, die sie jetzt noch nicht kennen?
1: Ähm, also ich, ich habe das aufgeteilt, auch wieder lustigerweise in fünf Phasen, aber jetzt diesmal in diesem Zwei-Wochen-Block, wo ich wirklich in jeder Phase nur ein eine klare Tätigkeit tue. Also das Systemingenieur ist sind Anforderungsspezifikation für mich nichts Neues, das ist Teil meines Handwerks. Ich bin nur hingegangen und habe gesagt, okay, wenn wir dieses, auch, also klassischen Spezifikationen schreiben wir so zwischen drei und sechs Monaten, ohne Gold haben, ne? also mhm, handwerklich so sauber. Mhm. Genau, so, äh, was tue ich da? Ja, äh, ich erfasse erstmal alle Anforderungen. Dann fange ich an, erstmal das, was ich habe, zu sortieren. Dann finde ich Lücken, die muss ich füllen. Dann muss ich das Ganze prüfen, also gucken, ob das, was ich da eigentlich zusammengeklimpert habe, überhaupt richtig ist. Und dann muss ich das ganze Ding freigeben. Das ist der, der klassische Ansatz. Nur ich mache es im klassischen Ansatz, vermische ich diese verschiedenen. Tätigkeiten. Ich erfasse mal Sachen, dann sortiere ich die, dann fülle ich mal ein bisschen was, dann erfasse ich neue Sachen, dann prüfe ich schon mal ein paar Sachen, dann erfasse ich wieder was, dann, dann fülle ich wieder was und irgendwann komme ich zu der Freigabe und dann diskutieren wir alle tagelang über den Inhalt. Und ich bin eben genau, habe genau genau diese Tätigkeiten, die ich als Systemingenieur mache, bei einer Spezifikation einfach wie so eine Perlenkette hintereinander aufgefädelt. Das heißt, es gibt einen ersten Tag, also wir starten quasi in der ersten Woche, montags als Beispiel jetzt mal und machen montags nur Erfassen. Und diese Phase ist montags zu Ende. Alles, was wir erfasst haben, haben wir erfasst. Was wir da nicht erfasst haben, wird auch nicht mehr ins Lastenheft kommen. Dann Phase 2 ist Sortieren. Das sind zwei Tage, also Dienstag, Mittwoch. Da sortieren wir das, was wir erfasst haben, in das Template, in die Schablonen rein. Dann finden wir nämlich am Ende äh, Mittwochabend, sehen wir dann plötzlich die ganzen Lücken. Das heißt, Donnerstag, Freitag in der ersten Woche ist dafür reserviert, diese Lücken zu füllen. Mhm. Sodass ich quasi Freitagabend, technisch gesehen, mit einem vollständigen Lastenheft rausgehe.
0: Ja, Okay, das war was, Wahnsinn, aber, in einer Woche, ja.
1: Genau, was aber noch nicht vom Reifegrad perfekt ist. Mhm. Jetzt fängt die zweite Woche an und da gehe ich jetzt montags, dienstags, mittwochs hin und mache sehr iterative Peer Reviews. Also das ist, kommt aus der Wissenschaft. Ich gebe einfach jetzt einem Kollegen, wie zum Beispiel Ihnen gebe ich meine Unterlagen, sage, können Sie mal drüber schauen, geben Sie mal ganz schnell Feedback ohne Dokumentation, einfach mit einem Stift auf dem Papier drum rumgemalt oder so. Mhm. Äh, alles cool und mache diese Iteration. Das heißt, ich mache durch die, diese Peer Reviews und diese, diese ähm, kurzen Zyklen, habe ich den Effekt, dass ich zum einen den Reifegrad sehr schnell sehr hochhebe, zum anderen haben alle diese Dokumente schon mehrmals gelesen oder zumindest die Teile, die für sie relevant sind, sodass ich dann am Donnerstag in einen großen Freigabe-Workshop gehe, dort das ganze Dokument mit allen gemeinsam nochmal durchlese. In der Regel habe ich da aber keine, keine Diskussion alle haben das Dokument schon mal gelesen, aber es fallen jetzt noch viele Kleinigkeiten auf, das ist mhm. normal, das dokumentiere ich dann auch alles und am Freitag lege ich diese Sachen ein und protokolliere, dass ich das alles abgestellt habe und habe dann quasi am Freitag der zweiten Woche ein Lastenheft mit Freigabestand inklusive Review-Protokoll. Also mhm. Prozess sicher?
0: Okay, ja klasse. Gut, eine Frage vielleicht noch zum Abschluss. Gerne. Wenn Sie einem CIO bzw. einem IT-Manager einen einzigen Tipp geben könnten, dass eben ein ja, Projektmanagement gut funktioniert und vielleicht auch äh, die Troubleshooter nicht immer erst auf die letzte Sekunde gebraucht werden. Äh, welcher wäre das? Oder vielleicht auch einfach ein Tipp, der Ihnen so am Herzen liegt?
1: Also, der, der, was mir spontan eingefallen ist, ist Vertrauen. Mhm. Ähm, ich habe so oft erlebt, dass das einfach das war, was am allermeisten gefehlt hat in den Unternehmen. Die Manager-Vertrauen Ihren Mitarbeitern nicht, die Mitarbeiter vertrauen ihren Managern nicht und dadurch entsteht ein Riesenkonflikt in der Kommunikation. Ich verstehe die Ursachen zum Teil, ich kann nicht über alles mit meinen Mitarbeitern reden als Manager und Mitarbeiter müssen verstehen, dass es manchmal Situationen gibt, wo ich auch nicht alle Informationen bekommen kann, aus taktischen Gründen und ja. strategischen Gründen, was aber nicht bedeutet, dass der Manager schlecht ist, sondern das hat einen guten Grund, dass manche Entscheidungen oder manche Kommunikation insofern ein äh, Freund von mir, Bernd Gerob hat das so schön mal auf den Punkt gebracht in einer seiner Episoden, wo er eben sagte, ähm, ja es kann ja sein, dass der, das Top-Management die Vorgabe bekommen hat von vom Gesellschafter eben, sie machen jetzt unter allen Standorten halt einen Leistungswettbewerb und von den sechs Standorten werden zwei geschlossen, und zwar die zwei die am wenigsten performt haben. Das heißt, der Top-Manager geht jetzt hin und sagt dem Team, wir müssen die nächsten vier Wochen Gas geben. Das Team denkt aber, um Gottes Willen, weiß der eigentlich nicht, dass wir alle hier landunter sind, ist ihm eigentlich völlig klar, was der von uns hier will. Er darf es aber nicht sagen, weil er unter Umständen an der Stelle halt zur Verschwiegenheit ja. angehalten wurde, um die Ergebnisse nicht zu verfälschen. Aber er macht das natürlich im Sinne seiner Mitarbeiter, weil er will ja, dass sie gut sind, dass das Ergebnis dann auch dazu führt, dass sie da weitere sichere Arbeitsplätze haben. Das heißt, Vertrauen ist, ganz wesentlicher Punkt, sowohl dass das Management in seiner Form und Aufgabe als Führungskraft dieses Vertrauen schenkt an die Mitarbeiter. Mhm. Ja, gerade in unserem Kontext, wo wir auch in der Regel alles Geistesleister sind, oftmals auch mit akademischen Hintergründen, sind wir keine dummen Menschen. Das bedeutet, ich muss das Vertrauen haben, auch Aufgaben abzugeben und Verantwortung auch abzugeben, ja. aber gleichzeitig auch als Mitarbeiter das Vertrauen haben, dass die Leute schon da sind, weil sie diese Rolle auch gut ausfüllen als Manager und nicht immer darüber lästern, wie schlecht mein Chef ist.
0: Mm, ja, weil vieles sieht man auch nicht, was dahinter steckt. Ne? Das ist eben, ja. das erkennen die Leute dann erst, wenn sie eine, eine Stufe höher gerutscht sind, sozusagen. Richtig, richtig. Ja, genau. Klasse. Ja, vielen, vielen Dank fürs Interview. Super interessant. Vielen Dank. Gerne. Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem transkribierten Interview finden Sie unter www.cio-podcast.de Slash CIO 015. Dort finden Sie auch die Links und alle weiteren Aktivitäten von Mike Pfingsten. Das ist unter anderem der Zukunftsarchitekten Podcast, der Podcast auf das Leben sowie die Online Bibliothek von Mike Pfingsten, die Sie über die Seite www.lastenhefterstellen.de erreichen können und dort Ihren Zugang erhalten. Jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Rutsch in ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2017. Bis dahin, auf Wiederhören. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO-Podcast mit Petra Koch. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Sie helfen damit, den Podcast bekannter zu machen. Alle Shownotes zum Podcast finden Sie unter www cio-podcast.de Dankeschön und auf Wiederhören.